0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。您春节过得开心吗？有没有机会在春节这几天放假哈？休息一下，也到处走走。我们今天这一集啊，虽然是这个过年前录的，但是播出的时间啊，应该是在农历初八。其实再过几天啊，就是元宵节了。我们说春暖花开哈、啊，春天就是最适合呢出去走走、散散心的日子。所以，我们今天啊，特别邀请到104高年级平台上面啊，非常棒的一位解说导览老师。蔡伯烟，蔡老师，他是四年三班。他在二零一八年的时候啊，就加入了高年级的平台。五十四岁的时候，他从电子业高阶的主管退休。在退休之后呢，很偶然的一个机会啊，他参加自然步道协会的解说导览员的培训课程啊，就这样不知不觉的哈，就进入了自然生态和人文历史相关的领域啊。经过了十年的这个历练。跟老师全心细心的投入啊，博元老师呢，他曾经在二零一七年哈、啊、全国社区大学优良课程评审中呢、啊、获得了特色奖，而且呢，他在很短的时间之内哈，在一零四高年级平台上面呢，他的学员数啊都超越了三千一百人次。那我们今天就特别邀请他呢，来告诉我们春天应该怎么玩。博元老师你好，呃，你好。老师啊，那个元宵节哈快要到了，是那我知道说元宵元宵，我们从小要吃元宵，因为我从小在基隆长大哈。哎，我还记得那个基隆的我们小时候元宵呢就会做几件事，嗯，提灯笼，对，然后男生呢就玩火把，嗯，是的，然后我小时候我们都很高乖，嗯，故意呢把火把放到女生的灯笼里面去借火。<笑>然后一点，然后那个女生的那个灯笼纸，灯笼小时候都纸就烧掉了。啊，男生就一直很开心，就是拍拍手、啊、那老师可不可以先告诉我们哈，元宵节的由来到底是什么？除了吃元宵，有有时候我也分不清楚元宵跟汤圆有什么是
1: 是是是其实呢，呃，有关于元宵这种事情哦、喔，嗯、我们在整个台湾来讲有很多的传说。哦、弄到最后，大家都搞不懂它到底是什么
0: 、哦。说不定现在的年纪一元宵就是有吃汤圆，有吃元宵，哦、是是是是就,是這就这样，就这样所以呢，我
1: 就从字面上来解释这个事情。好，元是什么意思？正月
0: 。哦，元是正
1: 月。元是正月。宵是,是什么意思？是是晚上。哎，所以元宵就这样来了。你要提灯笼。是。哦，这是最简单的一个。哦、好，那这个元宵呢，又跟什么有关、嗯？我们现在知道元宵节大概就是。正月十五嘛，正月十五在我们的这个民间的信仰里面，有所谓的上元节、中元节、下元节是上元节就是正月十五，中元节就是七月十五，下元节呢十月十五，好，那这里面呢，他就要拜三个神呢，我们有听过所谓的天官，地官，水官、啊，如果大家不了解什么叫天官、地官、水官呢，天官就是正月十五你要怎么样要祈福、啊，那个地官呢，就是中原的时候、嗯、要赦罪。我们不是中原，呃，那个要要什么呢？就是呃，好兄弟，好兄弟，然后就是要这好兄弟要让他重返人间，是不是这样、嗯、要要赦罪、嗯、这样一个概念嘛，哈、嗯嗯嗯嗯。然后呢？水官就是我们这个的下元，十月十五就是要怎么样解厄运，嗯嗯,
2: 嗯，这
1: 是我们人类三大的一个需求，对不对？嗯嗯嗯、那刚好呢，呃，元宵节呢就是属于所谓的上元，嗯哼、嗯嗯。那上元呢，其实我们在庙里面呢，你可以看到一个非常非常呃经常看到的，但是你不会去注意到的，嗯，也就是我们那个天宫楼啊，
0: 嗯
1: ，天宫楼下面是不是有三只脚？对，三只脚呢、就是天官、地官、水官
0: 。哦，所以它不是。不是随随便便三只脚，它有意义。哎、嗯，它
1: 是有意义的，啊、嗯，而且里面还有一个龙的儿子，叫做酸泥。嗯，他是喜欢这种云烟的啊！你烧香拜佛，那个香点那是不是烟？他就把那烟吸掉
2: 了、哦
1: 啊、所以他这个这个都是有很大的这个意义的哈。是，所以元宵节就这样子一直流传。流传到现在呢，其实有人讲说元宵，那元宵呢，其实它也不一定是我们家里的米啊，也也就是糯米粉，真的做糯米粉这样滚滚滚出来的。对对对啊，不是像我们一般就是搓圆子那搓汤的、啊，那是不一样的概念啊。嗯、但是啊、呃，食材都是从米食的这样一个概念哈、喔。是是这样还
0: 。那为什么要？提灯笼，然后还小时候还有什么猜灯谜，这又是什么关系呢
1: ？呃，提灯笼呢，其实我们灯跟闽南语那个丁啊，丁男丁哦，男丁这样一个概念、哦、是，所以提灯笼，嗯，晚上提的灯笼，希望能够家家户户能怎么样，有有人传宗接代啊，生男丁啊、哦，这样一个概念、啊，天丁天丁,天丁啊，哎、哦，对，这样一个概念，嘿，是
0: 是是,是。那讲到这个，如果说从那个发音来讲，是不是天丁天丁跟天灯有关系呢？呃，天
1: 灯它比较偏向于，它也是晚上的一个活动嘛，对不对？是那它是属于所谓的叫做祈福这样一个概念。嗯，那这个祈福里面包含两种意义啦。第一个当然是对自己的亲戚朋友祝福他怎么样怎么样，对不对？嗯、还有自己的需求，你有什么愿望？嗯，你有什么期待？嗯，那你甚至你可以写在天灯上面，就给它放上去，让它飞。嗯，哦，这样一个概念。哎、嗯
0: ，那老师可不可以呃介绍一下、啊、就是元宵节呢，除了我们说吃元宵啦。或者是这个提提提灯笼啊，有没有什么活动哈，在我们北台湾这一带非常值得大家去看一看，或者是参与的嘛
1: 的？呃，其实北台湾这里呢，我们一般都会注意到盐水的风炮，对吧
0: ？对啊，最盐水炮，<笑>很远、啊、<笑>很远很远哦、喔
1: 。那如果说呃，我们台北。市里面哦，我今天就介绍两个好了，一个台北市里面，一个新北市。哦，
0: 好好好
1: 、哦。那台北市里面呢，就有一个可能大家不太知道，但是它已经有一百多年历史
0: 了
1: 。嗯。哦，那个叫做内湖的，叫剪头福德宫
0: 。剪头。剪头的怎么
1: 写呢、嗯？它一个木字旁，然后一个看见的见。嗯。打电脑你要打“剑”哦，记忆按键才可以打得出来、嗯。是是是。呃，那个“剪”呢，就是其实它那里以前有一个所谓类似我们景美的那一种呃。浚沟浚水浚的那个引水桥这样的概念、嗯嗯，也就是控制水流的一个方向。那个地方是一个呃内湖的一个发源地，嗯，内湖的发源地嗯，嗯，所以它土地公在那裡。土地公跟我们呃人文的这个发展是密不可分的，嗯，所以有人的地方，有水源的地方，嗯、大概都会有怎么样，嗯，有土地公，嗯，所以我们经常有一句话会讲到说，产桃产位托土地公，嗯。嗯龟头喊妹托李公，嗯，俊头俊妹嘛是托李公，所以我
0: 们全包全全包全包
1: ,全包，所以我们台湾最多的这個神的大概就是土地公了，<笑>好，所以他那边那个土地公这个庙呢也非常非常的灵验，是，所以在内湖是最灵验的一个土地公庙，嗯哼，那他们在元月十五号呢也有一个呃这个我们讲叫做炮炮炮轰这个土地公这個一个概念。
0: 但是，哦、我从来不知道北台湾也有炮轰这件事
1: 。呃，其实它不像我们那个盐水那个那个用用炮去轰它的，它是把炮全部摆在地上、哦，然后大家扛着这个土地工程、嗯。然后呢就怎么样呢？呃，就从旁边跑过去，是那这个跑过去呢，当然是有某种程度的危险，对不对？嗯那危险的时候，其实有一次最危险的那个就是土地公神，嗯，他竟然摔下来了，摔下
0: 来了，神<笑>神也吓坏了，对对对,
1: 對摔下来以后，结果他现在什么鼻子都没有了哦是啊,是啊，是啊是、啊、是、啊，很特殊的一个神明。所以如果
0: 我去那个呃这个剪头的负负责宫里面。会看到台湾有一个福德公的鼻子，土地公的鼻子是因为被炮吓到掉下来之后，鼻子少了一块，对对对对对这、哦，这蛮有特色，大家有机会可以去看一看。嗯、是是是，哎，
1: 他就在内湖路二段啊、哦，内湖路二段是是
0: 哎，然后好像他今年也一百多年了，是不是有些什么特别的，在今年度有些值得去看的地方呢？
1: 其实它最大的一个活动是刚好在一百年那个时候了、嗯，嗯，那现在已经一百零二年，大概就是按照平常的这样一个轰炮这样一个概念嘛，哈、嗯，呃，那这个土地公呢，嗯，他平常会做几件事，是，第一件事情就是什么呢？我来拜拜，我一定要有收获，对不对、嗯？所以要祈求那个祈求龟回去。以前我们的庙里面拜不是要祈一个龟嘛，昂、嗯、龟啊，嗯嗯嗯，哦，嗯，那你祈回去，要第二年就要双倍还嘛，哦，嗯,嗯啊，因为太灵验了。现在的竟然有有什么呢？有金鸡金龟这样一个概念。嗯，好了，那你先带回去，明年不来还怎么办呢？嗯，所以现在他们庙方的就这样子，哎，先收钱哦，<笑>有一点押金这个概念啊，<笑>押金的概念，
0: 不不<笑>不然你你你东西拿走了，你又不回来了，對,對,對,对不对？<笑>
1: 那当然，他们还有一个，就是除了这个以外呢，呃，这个绕境，绕镜，绕镜其实它也是一个非常有意义的事情
0: 。是在元宵节的时候，还是另外的另外的活动？呃、他
1: 们呢会在元月十号就开始这个活动，哦、那到元月十五、嗯，这样一个概念。那道境呢，他们也有所谓暗哄啊，就是晚上出来，对不对、嗯？那也有白天，那出来的时候，他们会扛着这个土地公呢。如果做生意的人呢，他就会把他们家里的土地公，有些人家里会拜神明，对不对？对对，都是土地公，那就迎接到呃那个家里的门口，跟土地公见面聊聊天、嗯。哎，这神意才会传递过去，这、嗯、样<笑>这样一个概念啊。是，嗯
0: 那除了呃这个有趣的地方，还有什么？你刚才提到说北台湾有一个值得也去看一看的这个活动呢
1: ？哦，另外的话就是我们跟呃刚刚讲了元宵节，袁小姐当然第一个就是什么祈福嘛，对，那、呃、希望上天能够赐福给你，嗯，所以我们北台湾刚好有一个地方叫做平西放天灯，哦、对对对、哦这个，大家
0: 耳熟能详的，啊、嗯呃
1: ，对，这个活动大家都非常熟悉嘛，嗯嗯嗯。那好了，那这个放天灯呢，呃，其实跟天灯哎，一年很近嘛，哦。
0: 哦，对，刚才也谈到谈到，对对对对对,对,对,对,对,对、嗯。然
1: 后呢，他又可以怎么样祈福？祈福，当然基本上我们会朝两个方向去祈福。嗯，很多人都是亲戚朋友帮他祈福一下、嗯，对不对？哦，哪一个人生病了，怎么样？哪一个考试啊，嗯、或怎么样哈、哦？当然呢、啊，情侣会谈什么？呃，百年好合的事情啊，那、嗯、会写在那个天灯上面。嗯，那这还有呢，另外一个方向就是说自己了，自己会觉得说，哎、欸。我自己有什么期望，有什么愿望？哎、嗯欸，他也可以写上去，然后把这个天灯放上去、嗯、啊
0: 。那如果平息的话，除了说我们说放天灯，是大家可能都把它当成是一个很象征性的，有时候不一定等到元宵节也会去做。对。那如果平息啊，除了天灯之外，有没有一两个地方哈？如果我们刚好也走到那边的，是值得去看一看的这种点嘛
1: ？呃，就是平息附近吗？对。呃，其实平西附近呢，基本上它以前是一个矿业的产区嘛，是的是的，所以它那里有一个呃矿业的博物园区，嗯，哦，平西的矿业博物园区，嗯，那除了这里以外呢，再往前走一点的话，就是我们那个叫做青铜，嗯，青铜那个火车站比较特殊，在日治时代就有了，所以它是一个木造的这个、嗯、呃火车站，是，那附近。呃，像我的小时候就大概读高中嘛，就经常去的，叫十分梁。嗯嗯，石峰梁它那里一个特色就是一个瀑布。嗯，啊，一个瀑布，那走的那个铁轨，大家都觉得很称心，呃，都、嗯、很喜欢去的地方。嗯嗯，嗯啊、这两个地方在附近，大家都可以去看一下
0: 。所以，如果大家在过两天这个天这个有有机会去放天灯或者是走走的话，是，其实不是只有说等到放天灯，其实那周边也可以串接起来，有许多。哎、欸，不错，好玩的小景点可以看一看。
1: 对对对，就是平常你有空的时间都可以去走一下。嗯
0: 哼，哎，那再过一阵子啊，我想我们说春暖花开嘛，是、啊、春天其实送走了这种冬天，最主要的就会看到花出来了。是，那么一般我们也知道说，大概揭开序幕的花哈、啊，在冬天。应该从北台湾来看的话，大部分都是先有樱花，然后樱花之后才陆陆续有别的嘛，哈。嗯嗯嗯。那不知道老师，如果再过一阵子啊，呃，更暖一点了，二三月了，嗯嗯，有没有什么这种赏花哈、啊？是三五好友或者高级年级啊，很适合去看看的这种呃介绍。嗯
1: ，这样子哈。嗯，我们如果说从阳明山这个角度，因为阳明山是大家耳熟能详的一个地区嘛，哈。是。呃，它开花的季节，比如说像现在。现在你就可以去了，你知道现在是干嘛吗？是茶花季节
0: 。哦，茶花。茶
1: 花现在是茶花季节。那茶花季节呢，在呃，我们三子后那里有一个阳明山的花卉中心。嗯，那你现在就可以去看茶花。嗯，呃，它有一个茶花展。嗯、呃、包括我们人工育种的，嗯、所以非常非常非常非常丰富的一个茶花展，大概我们全台湾茶花呃种类最多的地方哈、嗯嗯。那可以这个时候，哎、欸，应该是差不多快结束了，或者、嗯哦、那。茶花季节以后再来就是樱花，是啊，那这个樱花在结束以后呢，就是杜鹃花，
0: 嗯
1: ，杜鹃再来是什么呢？海域。海芋就是竹子湖那里海域、嗯嗯。海域再来就是什么？我们那个叫做，哎呀，我把它名字给忘了，嗯，啊，绣球花想到了，嗯
0: 嗯，绣、嗯、
1: 球花就也是在竹子湖那里啊，这个就是阳明山它的花序开的时间不一样，嗯，好、哦，这样一个概念，嗯
0: ，哎、那台北除了阳明山之外、啊，哈，是。好多地方其实陆陆续续，现在大家都说不出国也可以看樱花了。是，好像有个地方是晚上也可以看樱花的地方吗
1: ？呃，其实也到处应该都是晚上都可以看樱花了这样一个概念，因为大家点灯就可以了嘛，哈。对。啊，他只是鼓励你到那个地方去欣赏一下这个樱花，在内湖的这个内沟溪，沿着内沟溪走就可以看得到了。哦，哎、啊，他那边好
0: 像也交通也很方便，很方便
1: ，捷运下来走过去就到了。OK，、啊、好好对，湖东啊，湖东站，对東站東站、嗯，东湖站，东湖站，东湖站，东
0: 湖站,東湖站啊。那赏花哈，是我们说阳明山是人挤人，好多人呢、啊。是，那有没有一些老师觉得值得赏花的地方？是花也很好看，但是可能不像阳明山这么大的车流量，有没有值得去看一看的？嗯
1: 、呃，其实樱花呢，我们到处都可以看得到，比如说呃，大家都知道淡水，嗯。往那个北新街那个地方有一个叫天元宫哦，那个也是哦，也是人挤对不对？最,最,最盛大的对对对,对，所以那还有一个在安平站有一个比较属于小秘境，叫平兴街那些巷道里面呢，其实可以看到很多樱花，嗯、啊对啊，很多樱花，对。还有在呃十八份那里，嗯，十八份那里呢，其实那个不是一个观光景点，它是一个樱花的育苗点。
0: 十八份也是在阳明山的附近，對,对对，附
1: 近附近对对。那那那里有一条镇叫十八镇，哈、嗯，那你去在那里一个在育苗的人家园区里面，你大家偷看一下了，也不错，<笑>也不错<錯>，<笑>对不对、哦？是。呃，还有一个哈，其实那个地方呢，在呃我们志善路进去有一个平等古郡，
2: 是平等里、嗯，是
1: 是平等里那个地方呢，也有一片的樱花，嗯。那那里呢？有一家我记得那咖啡店叫橘咖啡，橘子的橘。嗯嗯嗯。所以你到了那个樱花开花的季节，因为它整个那个樱花都长在那个山坡上面，整片的。嗯。那你到了樱花开花的季节，你要跟他订，大概都订不到位置。嗯。哦，这样子非常呃旺的一个地方了，也是非常旺的地方。好、嗯嗯哦
0: 嗯嗯，哎。那老师一般哈，像像你，你在看我们这些高年级的朋友，大们知道高年级的朋友最好是要漫游嘛，哈。是是是。那一般人如果说我们也不开车，对，其实漫游最好的方法就是。一边走一边搭所谓的这种交通工具，像巴士啊之类的公共汽车。对，所以整个阳明山如果真的要玩的话，你这样的方式其实一天都可能不够用
1: 。不够用，不够用，是不够用对
0: ，那如果说用一个最简单的一个路线哈，是，就是说你有没有什么推荐？说如果是一个半日游或者是一日游，大概有哪几个？你觉得呃，用公共公共交通慢慢的走，对，会蛮好的。有没有什么建议给我们的听众？
1: 呃，其实用公共交通，现在台北市哈、嗯，它是一个非常非常特殊的城市。
0: 嗯
1: ，呃，曾经有这些植物学家、生物学家他们讲说，嗯，台北市是全世界最独特的一个城市。怎么说呢？因为,因為你呢，坐公车、坐捷运，二三十分钟你就可以到山区，嗯，到海边，嗯，你可以看到山，可以看到海，嗯，这是一个全世界的呃，叫首都级的很少有的一个现象。OK， 其实这里面哈、喔嗯呃，一般的话，我我我再安排路线都会稍微经过过滤跟整理过的。嗯嗯嗯、那比如说我最近推了一个叫做阳峰古道，然后这个串联阳明山
0: 。哦。阳阳就是呃阳明山的阳吗？哦，对对对,对，峰是山峰,是山峰的峰哦，阳峰古道、嗯。对对对，哦，可您介介绍一下这是一个什么样的行程、啊
1: ？呃，其实它这个是一个以前的先民在走的一个小的那个路径。是。那它呢？从呃，我们在如果坐公车坐到顶北头，嗯，然后你走上去，从这个下公车以后走到阳明公园。其实只要二十分钟就到了、嗯，但是你可以沿途看它的欣赏它的植物、嗯，跟一般不同的一个想法，嗯呃、那到了阳明公园，当然最基本的目的到了春节当然就是赏花嘛、啊，对不对？啊、所以这个就、這個、目的就可以达到了、嗯。那到了阳明山以后呢，如果说你还玩得不过瘾、嗯呃，我倒是有一个建议，你就往下走，走到哪里去？嗯现在不是有一个非常夯的一个我们叫美食的那个呃文创区，叫做美军建设吗
0: ？哦、oh, ，OK，OK，、okay.
1: okay, 嗯、去到那里以后呢，你又可以看到不同的景象。是，那那里现在还有一个特色，嗯，呃，我们现在有很多的旅馆，嗯，旅馆，那他那里也有，他那裡。Oh.
0: 除了餐厅，还有旅馆。对对
1: 对对对对。哦哦，那他那个旅馆呢，也也非常的特殊。嗯。呃，有机会的大家可以去参考看看。它
0: 的特殊点在哪里
1: ？呃，其实它的特殊点是这样子。嗯。它呢是用美军建设，嗯，去给它整修好了、嗯，对不对？对。所以它基本上是一个住家的一个概念。是。那住家的概念里面呢，呃，我有一次跑进去参观，嗯，呃，里面呢就是有四个房间，嗯，然后呢。还有，其中有一个房间是有上下铺的，
2: 嗯哼，哦
1: ，适合你这个家族性的，是哈、哦。那还有呢，厨房里面有厨具，嗯，你可以自己煮，嗯哼，哦，呃，那这样一个一个我们讲的这这个概念的这样一个呃家庭式的啊、呃、的一种这种旅店呢、啊，也、欸、不叫旅店了，它其实叫一个呃度假村的概念了、啊
0: 。所以就是说，其实大家度假不一定要跑得很远啊、哦，不一定，不一定，不一定。如果说可以在春暖花开的时候找一个周末。可能不是只有呃家人，说不定可以带一些老人家是，是一起可能就住在这样的地方，对，走一走看看花，然后还可以很轻松的换一个环境呢，做一顿饭，让大家一起呃就上围炉这样坐在在,在美食的环境里面對對對對做这件事，對對對也是蛮好的体验，是吗
1: ？那它这里面呢还有更更好的体验是什么呢？我们刚刚讲它是一个美食的文创区跑出来，对不对？对对对,對。那它这个呃度假村里面呢？他就呢很聪明了，他就去跟附近的这些餐厅呢、啊、签约，嗯，哎、嗯欸，住在我这里的呃的那个房客哈、哦，是去你们那里用餐哦，嗯、都有打折，哎，对，就是这样子、嗯嗯嗯，哎，那你可以享受各国的美食，嗯哼，好、嗯哦，他那里不管是欧洲的啦，那那什么日本的、台湾的,的、嗯嗯，哎，你想要想到他那里都
0: 有。那、啊、老师借借这个阳明山这个美军宿舍这个题目，好像你点到一个点，也就是说，是这一两年来因为防疫的关系，大家出国不方便嘛，大家都很希望，好像有没有一种 feel， 其实没出国，但是感觉有出国，嗯，叫做伪出国的这种景点。对对对对,對,對、啊、那不知道说您自己本身来看哈，啊、是就是阳明山，但我们知道它是美军嘛，就是美国风。对。那如果今天除了美国这样的一种感觉之外，在整个大台北地区是还会有其他像欧洲啊，但我们知道日本是必然有哈、啊。对对对。有没有除了像美国这种？风情之外，是还有一些是类似于国外风情的这种点、嗯、有吗
1: ？呃，其实有一个点是经常被我们疏忽掉的、嗯，就是在清代盖的一个叫台北府城
0: 。台北府城
1: 呃，那这个在中华路了，吼，呃，它的对面。嗯叫做中山南路，嗯，然后呢，呃，忠孝西路跟爱国西路这个区块，其实以前台北是这里一个城、嗯，那现在大家去到只有看它的一个城门，嗯，城门呢，当然有一个西门被日本人拆掉了，嗯，那在这个城围着里面呢，嗯，啊、呃，就有很多欧洲风的建筑，因为日本人呢，嗯，他们来到台湾以后就。没有地方住了，因为台北市呢，嗯、呃，我们有讲所谓的台北的三四街，也就是三个聚落，嗯，第一个是万华，嗯，第二个是大稻城、嗯，这个都是台湾人住了，对，那后来呢，其他地方还没有开发，嗯，呃，刚好台北城盖好，移民船把它整理好好的，嗯、他们就进驻那里，那就盖了很多的房舍，嗯，房舍当然是他们的这个所谓的眷舍、嗯，但是那些是拆掉了哈、嗯，还有一些是什么官署。包括我们的总统府、嗯、司法院，嗯、还是台湾银行，哎、嗯，我、欸、们现在你回想一下，哎、欸，很多真的呢，没动，没动，嗯，都是很棒的一个建筑物、嗯。那个呢，在呃那个年代，老外呢来到台北进去以后，美国人就跟他讲说，哎、欸，你们这里是东方的小巴黎，所以他有一个欧洲风的概念，<笑>是啊，但是他点分散的，我们就没有办法聚集，是把它聚焦说，哎、欸，这里是一个东方小巴黎这样的概念
0: 。所以，如果大家有空的话，其实。也可以，就像老师说，感受一下所谓台湾的欧洲风。也可以在高师刚才老师讲的这个区域里面，虽然有非常多的官署，对，所以一点一点的去欣赏它。甚至我知道有不少人专门是用摄影去去拍摄，对对对对没错没错。那也是会是一个有感觉在欧洲的这样的一个地方嘛，哈。是。那除了我们比较熟悉的城里面，是城外面有没有说大台北地区也有这种欧洲风的地方呢？
1: 其实一个最有名的地方，那就是淡水
0: 。哦，对，但是淡水，哦嗯、淡水淡水毛城嘛，哈，对对
1: 对对，从西班牙人来到、呃、我们讲的这个河南人，嗯、其实进去红毛城里面呢，你可以看到什么呢？看到九面旗帜
0: 、
2: 嗯，
1: 也就是红毛城呢，经过九个政治体
0: 去给他怎么样
1: 管理过，哦哦哦<笑>啊、所以
0: 对，讲讲不好听叫蹂躏，讲好听点叫做、呃、各各,各种文化的、啊、都有都有
1: 对。<笑>所以那附近呢，就带来很多的欧洲风了。红毛城本身就是一个城堡，嗯，啊、旁边就是那个呃，他那个当时的这个英国英国的那个呃领事，他的领事馆，嗯，哦，的、這個、小白宫，嗯，啊，那这个整片都。然后我们讲的那个真理大学，嗯。真理大学是基督教的吧，对不对？嗯，所以他那里面呢有这个牧师馆啊，马街的这、那个呃官邸啊，就是他的那个宿舍，很漂亮的。嗯,嗯啊，还有那个姑娘楼。嗯啊，那那些这些都是属于欧洲风的。嗯，那欧洲风的这些建筑呢，呃，大家其实你有一个观念很好去判断。嗯，你老远看去拱门。嗯，在老远看去红砖。嗯，老远看去，哎、欸，比一般的房子它有一个。呃，价高的一个概念，嗯，因为他们怕潮湿、嗯，嗯，所以这样子的，就是呃，欧洲建筑在淡水地区的一个特色。你看到，哎、欸、呀，怎么这么多、嗯？如果用我这三个判断的基准去看的话，嗯、你就看到，哎、欸，这么多的这个欧洲的建筑就在淡水地区，嗯
0: 哼，哎，所以它也是因为早年呃通商的关系嘛，所以它融聚了比较多西方的文化的影是是是影在在里就
1: 开港了哈，嗯，哎、呃，对，当时，那
0: 当然我们说台湾经过呃一段时间。就是日剧的时代，是台湾其实留了很多跟日本有关的这些风土风土文物嘛，哈，是。那有没有什么老师觉得是比较有特色的，在在大台北地区，是一谈到这个地方就会跟日本会有一些联想的
1: ？是，呃，最近刚好我们在旗东街那里，不是有一个叫做日式的宿舍，全部。盖好整片的哈，
0: 旗东街是那个整齐的，整齐的旗，东方东东啊東,东的，它大概在哪个位置
1: ？呃，应该靠近，如果我用比较具体的，应该讲以前的那个，嗯啊，我们从那个新生南北路高架桥下来就到了，嗯啊，那个高架桥下来嘛哈，那那个旁边哎那那一带
0: ，这光华商场那附近吗？对对对对对对 ，OK 那那边诶、欸，又怎么样有这种所谓日本风的这种感觉呢
1: ？所以基本上他那里也有一整片的，包括我们以前的这个行政院长哈，嗯，呃，他也是住住在那个地方的
0: ，孙运学，孙运贤，对对对 okay,、okay. 对，孙运贤，对
1: 对，他们都是都都是在那个附近，
0: 是，哎，那老师，请问一下哈，就是其实。当时在日日剧的时代，留下的有非常多的官舍跟民舍嘛。是好，好像有一个地方也相当多，就是大安公园那附近是，是吧？对，好像有一个是青田街
1: 。对，青田街。
0: 可是那边为什么会有那么多所谓日剧时代的官舍或是民舍留下来？的原因是什
1: 么？呃，其实它绝大部分应该都是台大这些教授的宿舍。OK， 那还有一部分是师师大的。嗯啊，四大比较少部分，嗯，因为四大也在旁边而已。是
0: ，哎，像我们自己啊，慢慢的年纪也大了，然后出去要玩啊，其实第一个地方不是找餐厅，嗯，是找有没有方便的地方、啊。哦，对，没错。那老师有没有特别哈、啊，就是像我们出去玩啦、啊嗯，在做行程规划的时候，有关于方便这件事情啊，嗯、就你的经验有没有什么小贴薄在里面？
1: 呃，其实哈、喔，这个也没有什么配 e 你知道吗？嗯，就是我们如果一看当
0: 然你可以到处方便，可是啊，不太好吧？对对对对
1: ,對。那这一条路线呢，如果说是一看看、嗯、哇，就是没有可以方便的地方，嗯，那我们一般都会请学员呢，都、就是哎、欸，大家赶快哦、喔，先在捷运站先处理一下，嗯，或是集合点附近，嗯，好、喔、去先先方便一下，嗯。那呃，比如说我们有一条路线，嗯，那个叫做天母古道，嗯。我这沿途都没有洗手间呐、啊
0: ！对，那老师怎么样？啊、我一走就要
1: 走四个小时、啊、<笑>是
0: 不要喝水吗？还是有什么方式？没有没有没有没有，所以
1: 还是一样带上去哈。嗯。去以后，这个刚刚好在高点的时候，大概海拔三百公尺那个地方走出去的产业道路呢，啊，就要先去长滩呐。啊，走出去，然后哎、欸，产业道路旁边走了大概一百多公尺的地方，嗯欸、就有这个流动厕所、嗯啊。所以每一次到那边呢，就要请学员哎，欸、如果有急的，赶快就去那边、
2: 嗯
1: 。因为你在运动。嗯你的排汗，嗯，就等于是呃尿意的这个解脱了，应该这样一个概念，是是，所以会很少，嗯。那如果真的呃忍受不住的，我们都会跟他讲说，你再忍一下吧，要不然呢，我有带雨伞，哈哈哈哈哈，就一下啊啊
0: 。所以，所以，所以跟老师走路线的时候。不管晴天雨天，都要带雨伞、嗯。其实不一定只是为了要遮阳遮雨，嗯、还有别的用途就是。但、嗯嗯
1: 嗯、当然这是开玩笑的，开玩笑那有一有一个还有一个有一个方式，嗯，其实这个方式呢，就是呃，你忍的话，在這个短期间你可以忍得住，嗯，就是你就讲咳嗽，你或者你像你咳咳一下，有没有？哦、啊，这个，哎、哦欸，丹田这个地方在收缩，有没有？刚才所
0: 以就会让膀胱的耐力再强一点，强、啊、一点点而已啊，没有强很久所以，所以，所以各位各位朋友，如果，呃，您跟我一样在出门的时候会有这种小困扰，所以从今天开始，没事就多咳嗽一下、啊，那不是因为会有那个那个新冠肺炎，是把自己的耐力练好，出去走的时候呢，就不怕没地方方便了。嗯，老师，请教你哈，你你刚才讲了那么多、啊、这么多有趣好玩的这些行程啊，到目前为止，你自己最喜欢跟欣赏的是什么？
1: 呃，其实呢，我我我应该这样讲，我每一条路线的都都很喜欢，嗯，这个有点自私啊，还有点夸大，<笑>不过这因为基本上我就会从一个路线的这个主题开始，嗯，好，主题开始，还有呃，我会很用心的去思考，嗯，那比如說我现在思考的一个模式，哎、欸，好像很多都人都可以用得上了，嗯，第一个我就把这个地名给它标上去，嗯，后面再补一下解说，我这一次课程的内容主题是什么，嗯。就很简单明了，给他带过去
2: 。那老师
0: ，刚才我们在聊的时候，你提到说，其实你不是一个所谓的导览老师，你强调叫做解说导览。啊、是是是。你可不可以说明一下，就是说你这么强调解说导览的原因是什
1: 么？啊、呃，这里面呢，其实我我我的立场是很简单，嗯，比如说我今天带导览的话，嗯，我会跟你讲说这棵树叫什么名字，嗯。这栋房子是什么？就到这里为止了。就是我们一般达演都是这样子吧。好，
0: 走马看花。对
1: ，但是呢，解说的老师你就不能这样做
0: 了
1: 。你要解说我这棵树到底跟我们人有什么关系？你懂认识这棵树才有意义嘛。所以我经常在跟我们这个学员看玩笑，我说蔡英文你认识吧？认识。但是蔡英文是怎么样一个人，不知道。我是这样一个概念。所以我们要把他从这个不明白讲到他明白。
0: 所以老师强调，应该我听起来是说，不只是来看一个景物，是,是能够建立这个景物跟拜访的人的互动关系、嗯。是是是，你很强调。对对对对对
1: ，是是就是人与这些事物之间的关系，那你你才会关心他，你才会爱护他、嗯，你才会爱护这个地球、嗯，就这么简单啊！这是一个环保概念的、啊，还<笑>是一个环保概
0: 念？哦、是。那、啊、老师请教啊，您您我所知道说，您其实，在成为达兰老师之前哈、啊，好像您在上半场的时候。也是在五十几岁才从电子业的这个高阶主管退休哈、啊，是。那电子业跟导览好像差就这，那那是怎么样一个从退休的过程当中啊，慢慢的转化作为现在所扮演的这个解说导览老师呢
1: ？是，其实这里面简单讲，应该是所有的退休族经常碰到的问题。嗯。那这个问题呢，女生比较不会
0: 。嗯。为什么？为什么你觉得女生比较不会
1: ？女生哦，很容易交朋友。<笑>我发觉我们这些学员哦，他只要上一堂课以后，下课也就啪啪啪，大家就变成朋友了。嗯，男生呢就比较矜持，这可能第一 DNA 的关系了。嗯嗯嗯。所以退休的那一段时间，刚开始，哎呦，都锁在家里比较多嗯。嗯。后来老婆就问我说：“哎、欸，人家有一个解解说导演的那那培训啊，嗯嗯、你自当自工，你要不要去、嗯嗯？”我说：“哎，没有做过，那就做做看嘛，就这样子。嗯嗯”然后就就这樣子一头栽进去了。嗯、那栽进去以后，当然。呃，也在社大开了很多课，嗯，那、啊、呃，在我们一零四刚那节当然也有开、嗯，那开了以后就，哎、欸，花师姐,姐,姐说，嗯，我这样子哈、嗯，学了以后，因为我以前是零呐、啊，从、嗯、零开始、啊，这个生态是零，嗯，文史是零、嗯，但是从头开始，那我现学现卖啊，嗯,嗯,嗯卖了以后呢，哎、欸。得到这些学员的肯定，欸、我有成就感、嗯，我觉得我有成，就感、欸，那就鼓励我，哎、欸，继续下去，嗯这是一个很大的一个转变、嗯，那这个转变呢，甚至于我现在自己感觉，哎、欸，不是兴趣的问题啊、嗯，是我感觉有成就感，人家肯定你，嗯、那这种肯定呢，在一般以前在工作的时候，嗯、很少有这种感觉，甚至于是有压力的感觉嗯嗯，那我现在是没有压力的感觉、嗯，但是我现在的工作时间呢，比人还要长。而且自动自发的<笑>
0: ，反而你更投,<笑>更投入了，更
1: 投入了，更投入了，而且自动自发这样子、嗯嗯、好
0: 那，就你觉得哈，就算我们每个人退休，但是每个人退休，有的人会在持续的发展出他第二件事情，是他喜欢的下半场的人生，對,对对对。像老师选择了做解说的导览，然后又从当中发现了这种成就感。是这个成就感呢，倒不一定说一定会跟赚多少钱有关。也不一定是说，哎、欸，好像我开了多少路线很厉害，是，而是跟学员之间的互动跟肯定的这件事嘛。是，对。那你自己觉得哈，如果大家有兴趣也想做导览这样的一个角色，嗯、要把导览工作做好，你觉得秘诀是什么
1: ？呃，这个其实题目很大。嗯，你知道为什么题目很大？其实我在一零四高年级有开一堂课。嗯。就是从行销角度来谈什么解说导览，哦<笑>，这么沉重啊<笑>，而且也很轻松愉快、啊，不是沉重。啊。行销角度呢，你来解解释导览这件事情，让你怎么很轻易的进入这个解说导览的领域里
0: 面。好，那那老师如果用一个最尖端的几分钟啊，嗯、啊，这个课你想传达的讯息是什么？也给那些如果有意愿去投投入导览老师这样工作的人，哎，你可以给他的这个 tips 是什么？
1: 所以我我有我的座右铭、嗯，我这座右铭叫什么呢？老师永远是学生，嗯，所以你基本上你要这个心理准备，嗯，我永远要学习下去、嗯，我不能停止，嗯，不是说老师你就最厉害了，嗯，好嗯这样一个概念嗯嗯，嗯，那在这里面呢，呃，我把这个解说导览呢运用的叫做，呃，这里刚好有一个问题啦，就是，嗯，呃，所谓不是有问题，应该是叫做有一个机缘，嗯，呃，在信义区有一个里，嗯，叫做太和理
0: 。信义区的太理义的太和里
1: 是。所以我就想，哎、欸，解说到底要做到什么程度？嗯，太合理了
0: ，<笑>你要让他觉得太合理了，哦,哦,哦,哦,哦，你就你就可以成功了。这个是本年度第一个我很难猜对的灯谜
1: 。啊<笑><笑>、呃，这个这个这个真的是很合理哈、哦，很合理、嗯。然后呢，再来就是说我谈的不是方法，
2: 嗯
1: ，而叫做心法，嗯，这个心法不是呃你书看一看，网络抄一抄就有了，嗯，而是一种转换，嗯，就跟刚刚林英在提的说，哎，你怎么从一个呃，这个电子业转换到是啊，是啊这種这種生态、那個、关键是对这什么那这个是一种转换，因为这种转换呢，就是一种呃很微妙的，很微妙的，叫什么微妙呢、嗯？我今天我可能会去找很多资料、嗯，我看很多书，嗯、但是这些都是别人的，嗯、有有没有思考过这个问题？是，都是别人的、嗯，你今天在讲重复，重复别人的，嗯嗯那就好像我们那个以前军队里面的副官呢，传声筒，传、嗯、到最后还传错了，嗯嗯，哦，
0: 这
1: 样一个概念
0: ，就是录音机跟把声音放出来这样的角色。哦，对对对对对对
1: ，所以我就想了一个方式，哎、欸，那我怎么会做到跟怎么去做到跟别人不一样？是，这个是关键性。是，好啦，第一个要有差异化，
2: 嗯
1: ，第二个我讲的东西要是我是我的，嗯，哇，这下子惨了，嗯，我不可能发明啊，怎么可能是我的？啊、人家写书写了那么多了，我怎么可能会赢他？嗯，对不对、嗯？所以我就用一个概念，嗯、那个概念叫做转换、嗯，怎么转换？嗯，而我们早期的电子，你就刚刚提到说，我电子早期电子是类比的，
2: 嗯
1: ，现在是什么数位,位的？类比跟数位差异在哪里？嗯，类比出来就是类比，同样一个信号，数、嗯、位进去 CPU 里面，它、嗯、给它搓一搓、揉一揉就转换出来，嗯，数、呃、位的、嗯，那你可以选择你要的，嗯变画出来了就不一样，嗯、这是数位的强项、嗯，所以我就把我自己变成一个数位人。嗯、所以在这种状况之下呢，我要把别人的东西整合变成我的、嗯，就好像我们现在看很多教科书，嗯、哪有那么多理论、嗯？看一看还不是跟以前的差不多，转、嗯、换一下而已、嗯。是这样一个概念。嗯、所以我就从这角度切入、嗯。那切入里面呢，呃，就会做了所谓的呃，让人家非常容易懂的浅、嗯、而。呃，容易懂的，嗯，那我一讲，他们就懂了，嗯，那这里面呢，我我我我有一个很很简单的一个方式，嗯，比如说今天新力区，嗯，哇，新力区，我们的首善之区的首善区、嗯，这个新力区对吧？嗯,嗯,嗯你对他认识多少？嗯，我每一次问学员，我满不在啊，一零一，有就是这样一个概念，嗯啊，请问一零一以外呢？嗯，我不知道，嗯那不知道呢，我在想说，好。我就把它整理一下、嗯，整理了以后这些东西不是我的，嗯、但是为什么这本来就在一零一经济区这这存在的？但是我把它整理以后的就变成我的了，嗯、那我就把它建成一个叫游诗，就、嗯、很简单，嗯，啊、呃，我简单念一下给你听一、嗯、看哈，明文遐迩一零一，嗯，松烟北厂二谷基，嗯，米道炭坑三张犁，嗯，生态永续四寿山，嗯。服侍兴业五分浦，一文长眠六张犁、嗯，市政辖区七九里，柳公圳道八方流，清林米香旧皮糖、嗯，得名成功实在来、嗯。学生看了又吓了一跳，一二三四五六七八九十都有，嗯、把心理区通通包进去了
0: 、啊，所以暗藏玄机。
1: 哎<笑>、欸，对，然后你要学，你就不用学太多，这里面这些你就去学就 OK 了，是，就心理区你就全包了。啊！但是学员就问我说：“老师，最后一句话看不懂。”嗯，我说：“你什么看不懂啊德？得名谁是得名？”嗯，我说：“这个就是我研究的心得。”嗯，我告诉你，得名就是孙中山。嗯，那为什么成功十再来呢？就是他革命失败十次，第十一次成功再来。嗯、<笑>哎，这样子他们听了就很有兴趣。是啊，还上课之前先把这个带在他脑袋瓜里、嗯，他就一路跟着我走。
0: 老师刚才点到一个重点哈，就是说他自己从退休后的生活，慢慢的走出这条路。是第一个就是要学习，是第二个呢，就像他刚才讲的这个打油诗哈，所有的东西其实绝大部分都不是我们创造的，是别人创造或者别人发现。但老师呢做了一件事，怎么样能够经过学习呢，把别人的东西。转成是自己的东西，
1: 自己独特的东西，也还是不是自己的独特的东西。就像刚才
0: 他把这些景物啊，怎么样去谈到漫游性意，从一到十埋进去了，那就是一个我们说博远老师独有的这样的一个解说。那最后想请教这个老师，新年新希望嘛，是老师不晓得在这个新的年度哈，你对自己有没有什么新的期许？
1: 呃，其实新的年度这样子，我们应该期许是期许大家，
0: 嗯
1: ，对不对？应该、呃、不能太自私。好，呃、那我们应该是这样给大家，就是说，呃，大家心想事成，然后健康快乐，嗯，这样一个概念，嗯。那我对我自己呢，呃，也比较宽松一点，嗯。我期许做什么呢？嗯，呃、我要继续努力学习。好，继、哦、续努力学习，好、哦，对
0: ，太棒了，是。我想，呃，今天呢，很难得在农历初八，哈。经在我们说蔡老师这样丰富的解说跟说明，我们看得到赏花，我们也知道了元宵，更可以从大台北地区哈去寻找那些类似国外的，但是在台湾的这种风土人情。最后呢，我想在结束之前也提醒大家说，我们这个节目哈是预录的，当然我们很希望说在播出的时候呢，整个疫情是相对比较趋缓的。也希望大家呢能够多走出来走一走，这个走一走呢，除了自己愉快，我们也希望说越有多人能够安全地走，也会让我们这些经济啊能够更好。我们能够做的不多，但是如果我们能够持续地让整个社会经济活络起来，这就是我们作为一个公民最基本可以做的事情。那如果说疫情啊，在大家听的时候稍微紧张一点，我想也没有关系。Podcast 就是有个好处，随时想听都可以听。然后我们有很多的资讯呢，你也可以在网络上也找得到。谢谢大家，那也希望大家有一个好的春节假期，也能够在春暖花开的时候跟家人一起去玩一玩。谢谢，谢谢蔡老师。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。好，谢谢，谢谢。